0: Välkommen till Ennegrampodden! Idag kommer vi att fortsätta prata om det här med övertygelse. Egentligen så kan man säga att det är ett sätt att beskriva de här nio strategierna lite djupare. och Vi tar hjälp då av personer som känner igen att det här är min dominerande strategi. Så Den här gången har jag pratat med fyra personer som alla känner igen att de har nian strategi starkast. Så vår förhoppning är att du kommer att få en tydligare bild av vad är det som är specifikt med de som har nianstrategi och vad har de för dolda övertygelser? Då säger jag välkommen till vår panel av nior, eller personer ja. med nianstrategi får vi
1: säga. Jag
0: tänkte en presentationsrunda först bara, ni säger något kort om, om vilka ni är. Vi börjar med Jonas då.
1: Ja, Jonas Svahn heter jag och jobbar som utvecklingschef på ett mediebolag. Har väl varit i kontakt med Enneagrammet ungefär 20 år. Kommer väl fram till, lite mer eller mindre. Så har jag gått strett kursen med er.
2: Ja, Nästa, Anneli? Ja, Anneli Sylven heter jag. Och jag kom väl i kontakt med Enneagrammet. När jag gick och utbildade mig till coach via en kollega där. Och så kom jag in på det här. Det har varit en intressant resa. Dels att få lära självinsikt själv och lära sig använda det som verktyg. Mm. Så jag använder väl det idag på jobbet. Jag jobbar med HR och personalfrågor. Så då använder jag det mycket internt där och tycker att det är ett väldigt bra redskap. Och arbetar med grupper. Mm. Så jag har lärt mig mycket själv på vägen. Ja, ni har certifierat
3: dig hos oss också. Ja, det har jag. Om vi fortsätter med Jenny då. Ja, Jenny C. heter jag. Och är en coach certifierad både inom ICF och hos er. Tina och Ann på Enia Grand Center. Och jag, ja, jag coachar personer. Dagligen och satsa lite mer nu på att, att få stötta framförallt föräldrar och unga i deras livsval.
0: Så. Spännande.
3: Och slutligen Jocke.
4: Jajamän, Joakim Sellit jag. Jag jobbar som chefsrekryterare på ett headhuntingföretag. Kom väl i kontakt med Enneagrammet när vi bestämde oss hela ledningsgruppen för att gå steg ett- och två har jag för mig. Oh,
0: Vi gjorde en specialare där mer.
4: Ett par tre tre fyra år sedan och sånt där. Ja. Och jag är i det närmaste färdig certifierad.
0: Alltså välkomna och jag är jätteglad att ni vill hjälpa oss andra att förstå mer om nian genom att prata om nians övertygelser. Vi tar i alla fall avstamp i det och sen kan hon komma in på andra saker. Det är helt okej. Okay. Men jag tänkte att jag för lyssnarnas skull då också dels repetera kanske det här med övertygelser. Vad är det vi menar? Vi har ju pratat om det i några poddavsnitt nu. Men om man har missat det så handlar det om att vi alla har bär på omedvetna övertygelser om hur världen är beskaffad, hur vi själva ska vara. Och att man kan se att det finns ganska tydliga övertygelser i Enneagram-strategierna. Och de leder till bitvis kanske en del av våra styrkor. Men framförallt att de kanske hämmar förändring. Därför att vi tror på dem och inte är medvetna om det. Så några övertygelser som vi har... Satt ihop kring nyan är följande och det är det här som mina panelister här har fått också som material. Då har vi den första, det är inte okej okay att hävda mig själv. Vad som än händer, det är okej okay med mig. Allt löser sig med tiden. Det är bättre att tiga än att riskera en konflikt. Konflikter leder till splittring. Det är enklast om andra bestämmer. För mig är det inte så viktigt. Om andra är nöjda, då är jag nöjd. Ingen kan tvinga mig till något som jag inte vill. Jag undviker att säga nej, det låter så negativt. Det är ett litet axplock av övertygelser som kan finnas under nian strategi. Så jag tänker mig en första fråga. Är det något där Vad sticker ut när jag har läst de här själva? För börjar med Jenny. Vad skulle du säga att
3: du relaterar till mig? De Definitivt att det är inte är okej okay att hävda mig själv. <laughs> att, att prata om, om mig och det jag är bra på är jag väldigt dålig på faktiskt. Då. Och också med att lyfta fram åsikter. I gruppmöten och sådär. Det har ju man fått höra på ganska många sådana utvecklingssamtal. Att, ja men du lyssnar alltid in på alla andra först. Ja men det är för att jag, inte, jag är så rädd för att jag ska ta för mycket plats när jag pratar. Att, någon, att andra ska känna att de inte har plats. Så då väntar jag heller tills alla har fått prata. Och sen så blev jag lite sur på mig själv de gånger som det hände att ja, där tog mötet slut eller nu ska vi komma till ett beslut och jag har inte fått säga något. För då finns det liksom ett lite underliggande att ja men så som jag behandlar andra så vill jag bli behandlad. Så då finns det en önskan där att ja men nu har jag lyft fram och frågat ja, men, att den här personen. Vad tycker du och så där? Då vill jag också få den frågan till mig. Vad tycker jag? Men det finns kanske inte alltid med. Så jag har svårt att hävda mig själv. Och också i olika situationer när man ska presentera sig och berätta om vad man gör bra. Eller så där. Till exempel på jobbintervjuer. Och så där. så att det är nog svårt för många i, i Sverige. Men jag tror det är extra svårt för mig. <laughs> med nya strategi. Ja,
0: just det. Vad säger ni andra om just den grejen? Känner ni igen i det?
2: Ja, jag kan känna igen mig i det. Absolut. Att jag väntar in och, och sen kanske inte tiden finns riktigt. Och har svårt att vara först på bollen. Utan jag mm. vill gärna liksom ringa in allting innan jag säger vad jag, vad jag tycker. Och då, då kan jag, precis som Jenny sa, uppleva precis det där. Oj, tiden försvann. Och jag tog inte vara på den riktigt. Så då blir man mest lite besviken på sig själva. För det handlar ju inte om att man inte har idéer och tankar. Men lika, lika Precis också lika brukar jag tänka att om jag ger dig utrymme så är jag tacksam att få den tillbaka. Eller jag vill gärna ha den, för jag kanske inte säger det. Jag förväntar mig det. Och, då kan det. och det är inte självklart.
4: Jag känner också jätteväl igen mig. Eh, inte minst det med att ha på alla utvecklingssamtal jag haft med alla chefer någonsin. Och jag har ändå jobbat sedan 1985. Eh, fått höra att du borde, du borde ta lite mer plats, Joakim, och du säger så kloka saker när du öppnar munnen så, så prata gärna lite tidigare och liksom, väntar vänta in alla andra. Så att det här med att det, är, att det är övertygelse och sitter väldigt djupt i kroppen, det är, det är en riktigt härlig ögonöppnare. Och sen, men vi kommer ju till de andra. Jag, jag känner liksom det här, det här med att ingen kan tvinga mig till det jag inte vill. Det, det är på något sätt som att det mesta är okej, okay, ända tills det inte är okej. Okay. Jag är, för att, jag är lättare för att veta vad, vad som inte är okej okay för mig och där är det hard stopp på något sätt. Mm. Men, men den sitter väldigt långt utåt kanten om man ska ha det på en linjal.
0: Men kan det bidra i det här att man inte tar plats? Att man blir lite sur sen på slutet då?
4: Jag fungerar inte så. utan För, jag, ja. för mig är det verkligen okej. Vad säger
1: du, mm. Ja, precis. Jag, men, jag håller verkligen med om det här. Jag tror att när jag tittar på mig själv, varför jag inte tar plats. Alltså, grunden till det ligger nog mycket i min självbild. Att jag inte har så mycket att, att bidra. Att, att jag inte känner mig så speciell. Liksom. Mm. Och att mina åsikter är att alltså, andra har mycket mer att bidra till liksom, eller med det tror jag är det som ligger i grunden till att jag inte tar plats jag, kan, jag, har, jag känner inte riktigt det att jag känner att jag har väldigt mycket att bidra med i gruppen liksom. eller att jag har mycket idéer och så här. utan det är, nej men jag känner nog inte att jag har så mycket att bidra med och sen så finns det liksom i det där så finns det väl någon form av osäkerhet som man vill sondera terrängen lite, liksom, vad är det här för grupp hur, hur ska jag förhålla mig till det här liksom, och det Tror jag kan jag säga. Bottnar i rätt mycket. Man vill ha någon form av harmoni liksom. mm. Att du inte vill trycka på åt fel håll. Liksom.
0: Så då väntar man heller in man, så att man har hört alla andra så man vet liksom, vad får man säga här typ eller?
4: Mm. Mm. ja, så mm. skulle jag säga. det är det hjälper ju inte att folk säger att du borde ta mera plats. Du har så mycket klokt att säga. Och även, jag, kan, jag känner jätteväl igen mig det där. Samtidigt har jag ett ganska bra självförtroende i botten. Lite sådär som att och det är ju en av de här övertygelserna det är också. Allting löser sig. Liksom. när det behövs så, jag hörde du sa det i sexampanelen här också att det tydligen är en grej för nian, det där att när det verkligen behövs då kommer lösningen till mig på något sätt ja.
2: men kan jag lägga en... jag tycker jag om att just det med att samla in allas olika perspektiv och hitta lite den här gyllene medelvägen och få med allting och göra en conclusion liksom där. Och väga in då och se, det, det är nog viktigt för mig. Därför tycker jag det är viktigt att lyssna in alla. vi kan se fördelar. Liksom. Världen
4: vore ju en mycket bättre plats om, om det bara var nio år. Eller <laughs> Men det har så mycket då, tror jag. Det är en risk för det. Men, men då skulle vi inte ha gjort till slut på alla världens resurser och sånt där heller. Utan då skulle Nej. vi ha lite bra brasan utanför jordkojan.
0: Det skulle vara så vänligt och harmoniskt, absolut. Ja, Jocke var inne lite grann på det här med att ingen kan tvinga mig till något. För det är ju en intressant paradox i det här ändå. Å ena sidan medgörligheten och andra sidan att det finns någon slags stopp eller gräns.
1: Ja, men den är ju jättetydlig för mig Också. Alltså, det är så... men, men, men den är, den är kanske inte, man är inte så bra på att uttrycka det där Heller. Alltså det blir ju någon, någon form, Jag får ju ofta höra av min fru framförallt att det är ganska passivt aggressiv i hur jag liksom uttrycker mitt ogillande. Så det är återigen så liksom, Där vill man ju också på något sätt hålla allt på någon jämn köl, liksom. Man vill absolut inte göra det. Men jag vill helst inte att någon ska bli så upprörd eller märka att jag inte vill göra det här. Utan det är liksom... Så därför så kanske man sluta prata om det eller... Ja, man... Det är mer ja, väldigt passivt liksom, i sitt uttryckssätt. I alla fall för mig.
0: Mm. Sen andra, Jenny, du nickar
3: Ja, <laughs> ja det, jag håller med. Det är svårt att säga nej. Jag tror också att det handlar om att... Jag fattar ju att det finns ramar. Men jag vill kunna jobba fritt inom ramen. Så att jag vill inte känna mig styrd hela tiden. Och det är där att ingen kan bestämma över mig. Och ibland kan det vara bara av ett sånt där litet... Hume, alltså verkligen jättedålig jämförelse. <laughs> alltså hur, hur en sån här petig sak kan påverka. När det var När de visade Titanic på bio. Och alla tyckte det var en sån bra film. Och jag var ju lite så här, okej, det är en bra film, jag kanske ska se den, men de man pratade med körde ju ofta med, "Åh, du måste se den, för den är så bra." Och allt där måste jag bara, "Nej, jag måste ingenting." Och så vägrade jag se den i typ 10-15 år innan jag såg den av en slump. Och det var bara för att folk sa, att "Den är så bra, du måste se den." Och där kickade jag. Liksom. Kickade in. Nej, Jag bestämmer själv. Ja, så det finns men
0: någon att är... när folk trycker på för mycket.
3: Men då också den här passiva aggressiviteten. kan, tror jag också är. att, Okej, okay, jag gör väl det då. Men jag gör det på mitt eget sätt. Jaså, du vill att jag ska göra det snabbt. Ja, vi får väl se.
2: <laughs> Vad gör man istället då? Jag kan också värd känna igen det där. Liksom att rullgardinen går ner, och det handlar inte om att egentligen, det känns som att jag inte kan styra det där, att ingen kan tvinga mig det är hela min kropp säger nej så kroppen säger nej för hjärnan säger nej, lite det där med man undviker att säga nej för det låter negativt, så ibland när jag refererar till familjen, om jag får en fråga från mannen, vill du ha kaffe? Så säger jag, ja lite tveksam och han hör ju på mig att jag jag alltså, han frågar, ja eller nej? Vill du ha kaffe? Han får fråga två gånger, för att du? Jag är så tveksam. Och han ser på hela min kropp att jag inte vill ha, men jag säger ja. Så det är så tydligt. Men he hela vill Och det är lite, att jag inte själv är medveten om det. Ja, det. Att det inte går. Så någon kan ju säga jag ser att du inte vill det
1: ja, ja. Jag har tänkt att det där är rätt mycket. För det finns ju liksom någon, någon form av magkänsla. Rätt kopplat till nya strategi. Mm. Och det är ju liksom att sätta upp massa ramar och regler. Och liksom bli tvingad till sådana saker. Motverkar ju magkänslan. Och det är ju... Jobbigt och jag kan känna det. Här, återigen ett familjeexempel men vi har ju ja, men barn som är mellan 5 och 10. Eh, och det är mycket så här, de vill titta väldigt mycket på skärm. Och, eh, min fru vill införa strikta skärmregler och jag är så här, orkar inte införa de här skärmreglerna för jag vet inte hur jag kommer känna på tisdag nästa vecka kring hur, hur, hur jag vill upprätthålla de här reglerna. Och, liksom då blir, och hela den diskussionen då, på något sätt den bara sitter ut i att jag inte deltar i, i regeldiskussionen då, och så blir det som det blir till slut. Så mycket magkänslan tänker jag är att man arbetar emot hela den liksom, sättet att man beter sig eller vill bete sig. Ja just det. Det
0: vet inte, Du du kan känna något det är mer i stunden då, som du vill, vill känna om det är okej okay eller inte för Ja det.
4: precis. Det är lite kortsiktigt kanske, men det är, det är skönare så. Apropå det här med att det är jobbigt att säga nej så kan jag komma på mig själv med att sätta igång och hitta bra skäl till varför man ska säga ja istället. Så att det inte känns fel att säga ja. Men, men mycket är ju att man inte vill tacka nej. Vad skulle hända? Antagligen ingenting, men det kan ju vara såna här saker som att man blir bortbjuden på någonting när man egentligen skulle vilja göra någonting annat. Påsk med familjen är klassiskt. För det sammanfaller med mitt behov av vårt båt och ställa i ordning i sommarstugan. Så det är perfekt att få en hel lång helg på med det. Och sen så den ena efter den andra grenen av familjen bjuder in till trevliga. Påskluncher som man vill så att säga måste gå på för annars känns det jävligt obekvämt. Och det är jättetrevligt när man väl är där, det är inte så. Men det, är liksom bara det, här, det jobbiga i att tacka nej då, det gör att jag går på det.
3: Jag känner igen mig jättemycket i det där, alltså just det där med att säga nej. Och precis som du sa, när det kommer till familj, att det föreslår ska vi hälsa på dem i helgen? Jag kan inte säga, jag har aldrig sagt nej rakt ut någon gång. Jag har sagt ja, ja men det går bra. Eller ja som Anneli har Det kommer lite tveksamt ja. Vi har aldrig sagt nej. Mm. Och, sen så, och sen så tror jag att, alltså, att det kan vara två olika delar i det. Antingen är det så att jag inte har lyssnat av själv. Inuti vad det faktiskt jag verkligen vill. Jag är bara öppen... Alltså öppen och mottaglig för att min partner som föreslår det här antagligen är den som vill. Liksom. Och då vill inte jag vara negativ. Så då lyssnar jag inte inåt så mycket vad jag själv vill. Och andra gånger så försöker jag bara förneka. Att, alltså att den känslan jag har utav att nej jag vill inte. Den är inte okej. Okay. Så då väl, väljer jag att ignorera den magkänslan. Vad säger ni andra? Vad, vad,
0: vad är det värsta som skulle kunna hända liksom, om man säger nej?
4: Men när man pratar om det på det viset då är det ju inte så, så illa det som kan hända. Men det är ju inte så det känns när man, när man reagerar. Att man inte skulle bli bjuden igen eller att de skulle sitta och prata illa om en för att man inte är där. Det, det tror jag är någon stor risk alls egentligen.
0: Men är det att göra andra besvikna? Eller? Jag är
3: rädd för en konflikt. Mm. Med, med min man då som, som föreslog det här jag, vill, jag är rädd att han ska bli besviken eller att de som bjuder typ så här förvä man förväntas komma på vid vissa, alltså och, och, och jul och nyår och vad det är att sådana grejer, då förväntas man göra det och då, då blir folk arga och besvikna om man säger nej jag har en rädsla för det och den, den konflikten, känslan rädslan för den obehagliga känslan vid en sån konflikt. Att någon blir besviken på en.
2: Det tycker jag, den är ganska stor för mig.
0: Det är ju en sån disharmoni i relation till den personen.
2: Nej, mm. mm. men just det med att man är rädd för en konflikt. Ibland är det ju också att man blir otydlig. Man vet inte riktigt vad man vill. Men spontant säger man ja. Men sen så, just det där att man vill gå lite. veila fram, tillbaka och känna efter. Och så känner man, oj jag sa jag alltså, sa jag för fort. Jag hade mm. behövt tänka lite. Mm. Och, då, och då kan det vara ett dilemma med en själv att jag, men nu har jag ju sagt
4: ja. Då blir det ännu jobbigare. Då. Ja,
2: då blir det jobbigare för en själv att säga vad ska jag, nu bli ja, otydlig och velig. Vad vill jag egentligen? Jag tror ibland det är för mig är det, det svårt att veta egentligen vad jag vill. Mm. Det där valet blir inte. Ibland inte så enkelt. Men, jag
4: det... Men det är också ett val. Ja, det hänger ihop med om, om, om man ställer det mot något. Om vi nu fastnar vid det här blir bortbjuden-grejen. Om man faktiskt har någonting som är legitimt i mitt huvud att göra. Man är bortbjuden till någon annan. Eller Jaha. man har någonting med jobbet. Eller man har biljetter till teatern. Någonting som gör att nej jag kan inte då. Då är det inte ett dugg jobbigt. Exakt,
2: mm. det, det är ett bra exempel.
4: men om, om jag bara ska sitta hemma och skräpa, vilket jag kanske skulle behöva göra för att liksom varva av. Då har jag jättesvårt för att säga nej tack, jag, jag har inte lust att komma på fredag.
3: Är det inte det också ett sätt att i, inte ta plats?
4: Nej, men,
3: att jag är inte är värd den vilan för mig själv, alltså, det, eller det jag vill. Jag behöver en ursäkt först, en, 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 liksom, en godkännbar mm.
4: ursäkt. Eller du är anpassningsbar till alla andra men inte ställer inte krav på andra anpassning till en själv. Liksom. Vad säger du Jonas? Ja, Nej, men
1: jag kan ju också känna att i vissa situationer är det jättejobbigt att ställa. Ja, det är väl det Jag skulle också säga att det är, det är någon form av harmoni som man inte vill bryta liksom, i, i sin omvärld. Ja kan ju vara lite ja, 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 jag har haft en historia av att inte alltid ja men alltså, när jag sagt ja inte göra så alltså, på det passivt ja, ja. aggressiva sättet att ja, skjuta upp det niet utan att egentligen säga nej Laura, men det händer inte det, är det som jag ska göra och det är ju om man ska prata om saker som skapar dålig stämning och dålig harmoni så är det det stör sig på liksom på ett helt enkelt.
0: Så då blir det Lissa ja det
1: men det är så kontraproduktivt Så det finns ju inte Men det är ju också för att det är svårt Att liksom sortera inom sig själv Jag håller med dig med det där. Man vet inte riktigt När man får frågan nej. Och sen så är det trevligare att säga ja så bara nej Det här var något dålig idé ändå
4: liksom Och så bara struntar det. Snäppet värre än att inte svara på frågan För det har jag varit med om någon gång de har fått en inbjudan från någon som inte har känts skitnära. Och sen så går tiden och jag har inte bestämt mig. Och så till slut så, oj, nu har ju festen varit och jag, jag svarade inte ens nej, tack. Liksom. Då känner man sig i jävligt rutten efteråt. Så det, det låter som det någonting med hastigheten där på något sätt. Att...
0: Ja. ja, att kommer så snabbt så att ni inte hinner med er själva riktigt att känna efter.
4: Jag undrar om det är skillnad privat och i jobb, jobbsammanhang också, delvis. Ja. Det, det, är det, är en, det är en sån här erfarenhetshistoria. Som, som nygiven chef i början på 90-talet så hände det att jag sa sa ja till olika personer. Liksom. Saker som inte gick ihop. Att, eh, då, då fick man ju elände i andra änden sen. Båda två har uppfattat att vi var överens. Och det var inte två förenliga saker. Liksom. Så där lärde jag mig den hårda vägen. Att eh, här måste jag faktiskt skaffa min egen uppfattning. Och sen stå för den åt, åt alla håll. Men det var det var, det var preskriberat nu. För det var över 30 år sedan. Men det
1: där håller jag med om. Det där är man ju, det är man ju väldigt... Det, jobbsituationen blir det. Det kan ju vara i privata också. Men man vill ju gärna vara, komma med positiva besked åt alla i någon mening. Och då, det går ju inte alltid ihop. Liksom. Ja, det kan bli jättejobbigt. Framförallt på jobbet ju. Ja. Och det, det lär man ju som sagt efter en stund att det funkar inte riktigt att hålla på
4: så. Mycket bättre att få de andra två i samma rum och så kan man ägna sig åt att medla mellan dem. För att oftast <laughs> så pratar ju folk förbi varandra och... Och om samma sak så det är jag jättebra på
0: Ja just det. så hittar man någon konsensus mellan dem sen eller?
4: kan man stötta det fullt ut <laughs> då man man inte ta ställning då eller.
0: men känner ni båda två då, att det är lättare numera, eller att ni har lärt er att och, och säga nej och sätta mer gränser eller vara tydligare
4: just i jobbet jag tycker ju det, men som jag säger även, även fortsättningsvis får, man ju, får jag samma typ av feedback, att jag kan bli tydligare med vad jag själv tycker.
1: Mm. Ja, men jag tycker också det jag har ju inte riktigt lika lång erfarenhet som du Jocke, men det är ju jag tycker att också det sammanfaller liksom med någon form av personlig mognad också, att man liksom är med och mer saker, men får en jag tror att det har egentligen lyft upp hela min, mitt värde som person, hur jag ser mig själv mm. så mycket liksom. och då, då blir det lättare allt sånt här på något sätt och sen så hamnar man i vissa situationer där man känner sig väldigt osäker och då är det ju lätt att falla tillbaka till den här väldigt cirkuslantars hanteringen av de runt omkring. Liksom. Mm. Det, det tycker jag är en ganska st stor varningslampa för mig när jag, när jag känner att men nu måste jag verkligen så här se till att alla mår bra runt omkring mig och jag vill inte ta plats. Liksom. Men, men de situationerna blir färre och färre, tycker jag, mm. genom livet. På. Det tycker jag varit ett jätteproblem när jag var mindre, eller yngre.
0: Vad mm. säger
2: Jenny ja Anneli? Ja, nej, men jag tycker att jag också har försökt lärt mig att istället för att jag går och tror saker... Om hur den här andra personen har uppfattat om jag var tydlig eller inte. Eller om jag har varit för tydlig som jag går runt och tycker då. Så frågar jag. Då får jag ofta men, att de inte alls tycker att jag har varit liksom, för rätt på eller för tydlig eller sagt nej. Jag tror ju oftast att jag har tagit mycket större plats än vad som verkligheten har skett. Och då är det så skönt om jag ställer frågan. För då får jag kvitt. Så slipper jag liksom gå runt och tro en massa saker. Så det tycker jag att jag har lärt mig av att fråga. Mm. Det är någonting där med självbilden
0: också. Om att Det har ju sig tillbaka på det här med att man inte ska hävda sig. Men att det finns en rädsla att ta för mycket plats. Och en övertro att man har gjort det kanske fast man inte har gjort det. Du ska ta till lite där. Jocke, känner du igen det också? Att du
4: kan... Ja, mm. jag, jag, jag satt och tänkte på det långt innan jag fick veta att det var nia jag var är, har som strategi. Så brukar jag liksom se tillbaka på min barndom. Jag var, jag var liten länge, om man säger så. Jag var sån här 1,49 när jag gick i sjuan och med pipig röst. Eftersom man i till åttan så var alla chockade för jag hade jag vuxit en halv meter och kommit i, i liksom målbrottet. Men, men fram till dess var jag en liten plutt. Och någonstans inne i, i min numera 1,85 långa tidigare vd-kropp så jag är jag ju fortfarande den här lilla plutten. Mm. Det blev liksom en väldigt hård prägling på mig. Ja, det är det, 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 det som gör att man ägnar sig, jag ägnar mig åt självcensur och sådär. Tänker, tänker en tanke i ett möte konstaterar att det där går ju inte av sju olika skäl. Håller där truten, Och sen så efter fem minuter ser någon annan som släcker ur sig samma sak och blir allmänt hyllad för att det var så innovativt och bra tänkt. Liksom. Och då ska jag sitta där som en slags sån här surgubbe och säga att det där går ju inte. Har ni tänkt på att... Liksom? <laughs>
0: Jenny, vad säger du? Eller något som kommer upp för dig kring det här? Jag
3: tänker att det är skönt att många inbjudningar kommer via text. <laughs> för då har jag lärt mig att det behöver inte svara på en gång utan då kan jag känna efter. För det är så skönt att det inte har svarat ja och sen gå omkring och... På båda sidorna, ena sidan vägar att så här, om jag säger nej nu så blir alla besvikna på mig fast om jag inte säger nej och lämnar återbud då går jag omkring och är sur här. eller besviken hela tiden över den där tiden som jag egentligen hade velat att göra en, en, någonting annat. Men att säga nej till partnern när det gäller släktbesök det är någonting som jag får fortsätta jobba på. <laughs>
0: Det här med konflikter, för det det, det, det handlar om det att man inte vill riskera en konflikt. Är det så skillnad, skillnad mellan jobbet och hemma? Var är det mest liksom, riskabelt? är du Jonas en Ja,
1: men det tycker jag. Alltså, jobbet är ju... Speciellt i att det där har man en roll. Liksom. Mm. Det är ofta enklare att ha, ja, men ta konflikter där. För det, det kan ju, en av förtjänsterna är ju att man ofta framstår som ganska lugn, ganska avväpnande. Alltså det funkar rätt bra i de situationerna om folk inte är på en. Men det, det, då kan det ju vara jobbigt ändå. Men det brukar liksom... Där finns det på något sätt några så här... Man kan hålla det lite bort från sig själv till sin roll. I det privata, Alltså när det bränner till där, det är väldigt jobbigt alltså, tycker jag att mm. hamna i konflikter på ett annat sätt än på jord.
2: Jag kan säga en sak där. Jag tycker det är skillnad. Om andra har gjort är i konflikt, då kan jag komma in och mm. hjälpa och lösa. Och tycker inte att det är jobbigt alls. Det kan ju vara flera personer som är inblandade, en avdelning, det kan vara... Men om jag är orsak till en konflikt, mm. jag själv har bidragit, då är, då är det precis som att det är jättejobbigt. Mm. Det blir en helt annan... Ja. Då är det svårare att ställa sig utifrån. Och då blir det här liksom lite ältande och rannsaka sig själv och vad kan jag göra? Och, och så. Eller ska jag släta över det här? Ska jag lite gå över mina egna värderingar? För det är det lättaste att göra. Mm. men på lång sikt så kan jag känna att det kanske blir jobbigt, det har man ju gjort några gånger och känt att alltså, det har skapat för mycket mm. så det, det där brottas jag i alla fall med. Är
0: det skillnad för dig också med privat och jobbet om det, om det nu är du själv som är inblandad i någon konflikt eller någon disharmoni i alla fall
2: Ja men jag kan ju vara ärligare och rakare med familjen, mm. vi är ganska så här känslomässigt, ja det är väldigt mycket prat och raka och sådär. Så det har jag inte så svårt med. De, de är vana vid det. Men eh, om, går man lite utanför bland vänner. Och mm. släkten en bit ifrån. Då, då kan det vara jobbigare. Absolut. Men jobbet tycker jag inte är samma sak. Om jag inte själv är
4: orsak till det. Då kan det vara helt plötsligt. Mm. Mm. Då ska du ha att det är liksom. Ja. Ja, jag, jag, jag tänker också på jobbet när man har en roll så, så har man ju egentligen en stor fördel av att vara nya alla andra dagar för då har man på något sätt ett, ett stort kapital att ta av så att det, det känns inte märkligt eller man är inte en, en kolerisk typ som gormar hela tiden liksom. utan när man tar upp ett problem så, så lyssnar den som man tar upp det med på ett väldigt seriöst sätt så det, det känns inte obekvämt. Privat är jag en sån här usel grälare, det vill säga det undvika i det längsta. Och tror att taket ska rasa ner om, jag, om motparten ger sig på mig av något skäl. Fysiskt fysisk obehag, torr i munnen och bara vill drypa iväg. Är det svårt att prata för sin sak
0: då? Eller det
4: Ja det är klart, det blir så.
0: Så finns det någonting där kring att liksom formulera sig?
4: Mm, kanske det. Precis. Nu händer det ju extremt, extremt sällan, kan vi säga. Men, men ändå. För det är klart att i vissa lägen hade det varit mycket bättre om man inte hade ägnat en, en förhållandevis längre tid åt passiv aggressivitet till båda och glömt bort det var vi egentligen var och <laughs> Och tagit det lite mer här och nu.
0: Jenny, vill du kommentera någonting där med kring hemma och jobb? Och... Med risk för att alta
3: lite. <laughs> det, det är ju... Det är ju... Alltså, min partner är den som betyder mest för mig en vuxen relation och när det är bra så är det bra och när det är konflikter så är det ju jag har ju aldrig känt att någon missförstår mig så mycket som min partner och det tror jag just är för att det är så jobbigt med konflikter mm. men på jobbet då har man en roll och man har mandat att ta obekväma beslut men hemma ska man ju diskutera det och då är ju liksom inga mandat på samma vis att, eller roll i klassen utan då ska man föra en diskussion och det kan vara jobbigt. Jag tror att det kommer tillbaka också till att just vara den här som flyter med eh, och inte har en egen åsikt men då har man ju gått emot sig själv flera gånger så mm. när, när det är tionde släktbesöket eller du vet, tionde beslutet restaurangbeslutet som jag liksom ger med mig på fast jag inte är medveten om det själv liksom. mm. då kommer den explosioner men det är alltid du som bestämmer eller det, vi gör alltid som du vill och den här gången vill jag som, min, som jag vill men det vet ju inte den personen om eftersom jag inte har
4: uttryckt det mm. Mm. Nej, det är spännande det är märkligt att det är så hårdkodat så mycket av det här
0: ja, det är mycket det här med att, att andra ska vara att hålla alla nöjda Mm. mm.
4: Precis. Om andra är nöjda så är jag nöjd.
0: Ja, vi är lite på bekostnad av er själva då, låter det som.
4: Ja och nej liksom. I alla fall i mitt fall så det ju som jag har anpassat mig alla typ alla semestrar i hela mitt liv. Men jag har haft jättetrevliga semestrar. Det har inte gått någon nöd på mig överhuvudtaget. Men...
0: Om du hade fått bestämma. Då hade vi gjort annorlunda, ja. Så då finns det egentligen... Du har ju sagt också att, att ni är oftast väldigt lättsam ändå. Att man har är öppen för många olika alternativ- och flexibelt. Känns det så? Men att det kanske finns saker som man ändå... Ja, det finns många ja, men det finns något nej också någonstans.
4: Ja, men det, men inte, inte på, i mitt fall i alla fall- så, så är det där det är väldigt långt ut på kanten. Mm. Att det, det, det handlar inte om huruvida man ska vara på landet- eller ut och segla eller åka till Kanarieöarna en vecka på semestern. Liksom, utan för det, det kan vara okej okay med mig alltihopa- om, om bara liksom hela flocken- tycker det är
1: bra.
4: Mm. det skulle vara andra saker som verkligen går emot mina värderingar. Då skulle det liksom vara ett tvärstopp istället.
1: Men det är svårt att veta exakt vad det där är. också. För ja. att jag håller med, det du som sa. Jag att det är som att det är en damm som byggs på med oförrätter. lite så. Och där till slut så, så brister. Liksom. Och då kan man ju bli jävligt arg också. Men det är inte eller för mig är det inte så att jag vet så där, vad vill jag göra på semestern alltså det, det är inte tydligt så det är inte så att om jag skulle få bestämma då i det givna tillfället så skulle inte det hjälpa för då skulle jag inte veta vad jag skulle vilja bestämma men sen när det där då har det blivit tio semester eller vad det nu kan vara så liksom har det byggt upp någon form av man känner sig väldigt förorättad och det där ja, det, det blir dubbel det är rätt taskigt mot dem som man inte... Eller liksom, jag kommer med en massa bättre förslag. Men jag tror också
3: att det kan vara att vi är dåliga på att känna efter. Jag tänker att en övning i de här små besluten. Liksom. Ja, ska vi gå och äta, ska vi äta pizza eller ska vi äta pasta? Och vanligtvis jobbar, men det spelar ingen roll. Och nu försöker jag... Ändå hitta ett alltså så och säga: Okej, det spelar ingen roll, men jag ska ändå ha en preferens. Och sen så känns det inte som en uppoffring att det inte blev som min preferens, men ändå att lära mig att ta dem, veta det. För då blir det ju lättare också när det kommer till de här stora. För jag tror att de här explosionerna för mig och det är som du säger Jonas att det är orättvist men det, men det är ju liksom just det där med att ja, ja, men det spelar ingen roll var vi åker på semester och, så, och jag har en trevlig tid väl på det stället så går det kanske fem semester där. och sen sjätte semester så kanske jag har en inkling om typ, vad för typ av semester jag vill ha och det är då min besvikelse blir så stor när jag inte får som jag vill för att det är då jag känner men jag har ju liksom gått med på alla andra kan vi inte få det här och det är inte rättvist för jag har inte förmedlat det men jag har inte heller känt efter just det. Just jag tror att det kan vara en bra övning att känna efter. Att lära mig att känna efter. Så att jag vet. Så
0: på något sätt, Man bygger upp någon slags tillgångskonto i, i, i allt jag har sagt ja till. är jag är så berättigad. Och som andra då är omedvetna om. Eller hur?
2: Jag, jag kan känna igen det här med att man har kanske mycket tankar. Och liksom drömmar eller fantasier om. Ja, vi säger semester eller hur man skulle vilja ha det. Men man är dålig på att förmedla det. Mm. det är... Det kan jag känna igen. Man tycker kanske att man har gjort det. Men, så, men liksom, så får man tillbaka... Men varför har du inte sagt det? Jag tycker att jag kanske har sagt det. Men så tydlig har jag inte varit. Det är lite samma sak. Så här. Jag tycker att jag är tydlig att ha plats. Men nej. Jag, det, det var knappt någon som märkte att jag, att jag hade sagt det. Eller gick igenom. Mm. Lite så kan det ibland bli slå mig. Att jag bör ta mer plats. Men jag behöver träna på det, inte farligt eller tala om vad jag vill. Jag skulle vilja komplettera
3: med att jag tänker också så här: ja, men skillnad på professionellt och hemma. Men alltså så här, det är klart att har man en diskussion så kan man komma med många argument. Och, och, och då lyssnar jag gärna in och jag kan komma med fler argument och så fortsätter diskussionen. Jag märker däremot att hemma, när det gäller små saker som jag inte tycker är så väsentligt att man behöver diskutera dem, då blir det väldigt intressant och där är speciellt med min partner att jag så sällan uttrycker vad jag verkligen vill jag är oftast, ja men det mesta går bra så det blir att när vi, när vi får ett alternativ ska vi göra det eller det jag får den frågan då tänker jag, okej okay, men då vissa gånger så känner jag direkt att det här är det jag vill så då säger jag, ja men alternativ A mm. och då tycker jag att det här är inte en tillräckligt grej för att vi ska diskutera i tio minuter om vad vi ska göra liksom vi behöver inte sitta och argumentera medan min partner däremot så här och, och om det då kommer ett, 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 som jag, något som jag tolkar som ett argument för alternativ B- mm. Då blir jag direkt, okej, okay, men då gör vi det. För att jag tycker inte det är någon diskussion. Och då blir min partner frustrerad för att säga, men jag vill inte bestämma. Jag vill att vi ska diskutera. Och jag bara, men det är färdigt diskuterat. Och det spelar väl ingen roll. Och det är lätt att säga att det inte spelar någon roll. Men det finns ju en anledning till att jag ändå sa alternativ A
4: först. Mm. kanske ska träna på att säga alternativ A därför att det vore gott med pasta idag. eller Låt.
3: Jag har också börjat säga, kan du ge mig alla dina argument för båda? <laughs> Motsägs när jag väl har... Men det är det jag tänkte precis det som... Alltså, Återknytning till det som Anneli sa om att jag tycker att jag har varit... Där var jag så himla tydlig. Att ja, men jag sa ju alternativ A. Då uttryckte jag min åsikt. Och, och bara för att du kommer med till arg, någonting... Det kanske bara var ett ad hoc. Det var inte ett, ett argument för att vi ska göra alternativ B. Men då tolkar jag det som att det var det att ge med mig... Och sen säger men varför sa du inte vad du tyckte? Men jag sa ju det för att jag sa... Jag sa som du körde över. Mm. <laughs> Nej,
0: och där kommer ju också sånt som kloppspråk. Och, alltså hur man pratar. Det, det är klart att det kommer in. För ni tenderar ju ha liksom ett, ett, ett mjukt och vänligt sätt att uttrycka er. Och då kanske det, det inte låter som att jag vill det här. Utan mm, kanske skulle kunna. Det känns inte jättetydligt för andra. Kanske. Vill ni tillägga någonting på det här? Annars skulle jag vilja prata lite grann om när jag övertygelsen och allt löser sig med tiden. För den tycker jag är spännande.
4: Så är det ju. <laughs> jag håller med. Här är liksom det liksom när vi pratar om det. <laughs> Snacka om sanning. <laughs> ja.
0: Hur påverkar det då? Om man känner så.
4: Man brukar säga att allting blir bra när det blir klart. Och är det inte bra än så är det inte klart än. Så det är en relation till tid på något sätt eller? Jag vet inte, men jag bara, jag bara Kastar mig in i det här När i olika sammanhang Så, så har jag liksom ändå upplevt Att det blir så, att det löser sig Och det är klart att det, det beror ju inte på att jag inte Har förberett mig och, och sådana saker I olika uppdrag Eller uppgifter som jag har tagit på mig Genom årens lopp, men ändå Det, det finns den här känslan av att att det där gick lite för lätt plötsligt kom jag att stöta på patrull där det inte går lika lätt och sen så fortsätter det och man klarar sig och även, även riktigt svåra grejer på, i jobbsammanhang som, 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 man, som jag gruvar mig för rejält när vi väl tar mötet med den, med den svåra kunden om den hopplösa situationen liksom, så, så visar det sig att det var, är ju inte är så illa som jag har tänkt mig utan det, man hittar några vägar framåt och sen så, sen så löser det sig med
1: men med det sagt så blir, är det ju ganska frustrerande säkert på sidan om. för många. Här, Det blir ju ganska så sekt liksom, kan jag ju uppleva. Och jag menar visst, det löser sig på sikt. Men det skulle ju kunna lösa sig lite snabbare eller lite så här. Alltså det är ju lite, lite verkstad i, i det. Alltså, för mig kan jag känna att det, det, blir, det finns en tröghet liksom. Mm -hmm. i, I ganska mycket. Som också, tror jag, hänför liksom, sig tillbaka till det här med harmonin. Att man inte vill... Alltså, det är lite jobbigt att, att göra saker ibland. I alla fall för mig, mm -hmm. tror jag. Och då gör man sig lite bakom att vilja löser sig. Oh, ja. alltså, det finns ju en djup övertygelse som att det gör det också. Men jag kan ändå se att det, det finns ju tillfällen då det kanske... Är, ja, men det vore ändå bra om jag gjorde något här,
4: liksom. I mitt exempel där kanske det hade bättre att ringa den här besvärliga kunden situationen den hopplösa situationen den när man kommer på det istället för att prata om det måndag därpå när man ändå har ett inbokat möte. under tiden ja, hinner, hinner ju hända en massa andra grejer också. Det ligger mycket i det.
1: Mm.
3: Är inte det ett sätt att undvika och, och ge sig in i en jobbig situationen nu? Man avvaktar lite så kanske det löser sig självt. Folk <laughs> blir mindre, yeah, är... de hinner... Tagga ner lite, mindre upprörda, mindre besvikna mindre vad det nu är den här jobbiga känslan. Man får lite distans ja, till det. Tror man, fast samtidigt så lägger man energi på att tänka
1: på
4: det. surdegar har ju en tendens att inte sluta vara sura, liksom, utan de blir bara värre.
1: Ja, verkligen. Jag tror att jag har också en... Eh... Min fru är lite motsatt. Hon har sexa strategi och det är väldigt mycket action att tänka kring. Att alltså problematisera saker medan jag försöker mycket mer släta över. Och där hamnar vi i någon form av motpolar ibland som gör att jag blir extra. Nu ska vi inte göra någonting.
4: Det lär oss inte.
0: <laughs> så det är en del av det här passiva aggressiviteten? Ja,
4: verkligen. Ja, men till viss del också. Jag har precis samma relation. Min serbo är ganska tydlig sexa. Hon har inte annammat en diagram, så jag har inte fått göra en ordentlig analys. Mm. Henne, men, men, men min analys är den och, och liksom, hon tar alltid tag i saker väldigt tidigt. Om man ska ha gäster om en månad så vill hon börja diskutera menyer och <laughs> allt väldigt liksom nu. Men att alltså, jag är helt bekväm med att gå i ICA på lördag förmiddag och, och tänka ut vad jag ska bjuda på på lördag eftermiddag. Ja. Exakt. Men de de kommer ju inte för att äta, de kommer ju för att träffa oss så vi ska nog få dem mätta på något trevligt sätt. Liksom.
2: Ja. Jag tänker att det här med att allt det är också att man kan uppleva, precis som de var inne på, om det är stressade personer på jobbet eller hemma, familjen, då intar man ju på något sätt det här, liksom, då är det här lugnet och segheten i kroppen på något sätt bra tycker jag. Mm. Då får man ju ner många på och bli lite lugnare och man kan diskutera och man kan vrida och vända och lite så. Mm. Och då, då ser jag det som en väldigt tillgång och att ha, och ha det här mm. och, och samtidigt vet man själv när man är i det här att man... Man skulle behöva få en kick i baken. Det är lite sek. Då behöver man ju någon som kan kicka igång en lite i alla fall. <låder> Inte för mycket. För då åker ju lite ner. Men <låder> lite grann så här. <låder> så det gäller att söka upp de där som man vet. Ah, de får jag inspiration av. Det tycker jag att jag försöker lära mig. Men jag ska understryka att det här med pandemin. På något sätt har jag tyckt att det har varit lite skönt. För det är okej att vara hemma och ta det lugnt. Behöva Boka hundra saker med olika människor utan jag, jag kan känna mig liksom att jag tycker att det är skönt. Mm. Var lite långsam. Mm. Ta det lite lugnt. Tänka mycket. Det löser sig.
1: Jag tycker inte att pandemin har varit bra. Nej. Jag tycker att jag har, blivit, jag har blivit mycket, mycket segare. Jag tror att jag saknar att vara inne på kontor. Alltså det, det är dubbelt också för jätte liksom. och, och bra på många sätt. Men jag tycker att jag märker att jag, blir, jag behöver nog den här liksom, interaktionen. Och, och Det blir väldigt stark motorer kring mig, i, framförallt kollegor. Mm. Men även i, i det sociala generellt. Jag kan, jag kan tycka att det blir, det blir inte helt bra i den situationen. Så det, det blir försekt för mig.
2: Mm. Nu jobbar jag med saker där vi inte jobbar hemifrån. Vi är på plats så vi kan inte gå hem.
4: Precis. Men det, för att om man bara. Sitter med sig själv så att säga. Jag är helt värdelös på att sätta upp mål för mig själv. För det är ju inte riktiga grejer. Det är ju ingen, liksom, det är inga, det är inte deadlines på riktigt när jag har bestämt mig för att göra någonting till en viss dag. Utan det kan jag alltid ändra på. Alltid förhandla bort så att säga. Medan deadlines mot andra människor som faktiskt förväntar sig att man ska göra någonting. Det, de är ju liksom skarpa. Så det, det får ju saker och ting att hända. Mm. Det jag kan drömma om. Vad skönt det vore att vara klar med en uppgift vet fyra dagar innan den måste vara klar så att man kan vända och titta på det några varv och fila på och sånt. jag är alltid färdig 11.59 för jag börjar då 10.25 liksom. Medan min, min kära sexa hon, hon, är, hon är ju färdig med sina inlämningsuppgifter hon, hon läser distanskurser på universitetet och är färdig en vecka innan det ska vara klart i princip och sen så använder hon sista veckan något att finslipa de ja. börjar direkt ta ut alla, alla böckerna och läser allting så fort de kan. Men när jag har gjort sånt där, då har jag ju sparat det helt i sista mån. Jag tror du fick uh, min, uh, min skrivning till uh, en diagrammet också, 23:59.
0: Ja, det var nog så.
4: Efter att ha tolkat datumet som var lite dubiet, dubiskt uh, på, på det mest uh, generösa sättet dessutom.
0: <laughs> Men det är väl någonting ändå där, tillbaka till, till det där med att få energi. Att, att man behöver lite energi ja. av andra människor. Runt omkring sig. Det, det sätter igång en på något sätt. Mm. Så det kan jag förstå.
1: Ja det där är märkligt. Just när jag, jag lyssnade på ett avsnitt. om Och där pratade ni just om det här med energin. Och jag kan verkligen känna igen det här med vad så energilös, liksom. Sen så kan jag också paradoxalt vara väldigt energifylld. När jag har haft väldigt mycket att göra. Alltså det är som att det liksom tankar på energi mycket mer än att jag blir... Ja, men det har väl att göra med, det här med pandemin när man inte träffar så mycket, men det blir jättesekt. Men har jag haft liksom en superspäckad dag på jobbet så kan jag komma hem och vara mycket, mycket pickare. Jag har mycket mer energi mm. än vad jag har. Och det är, ja, jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är något jag notera men har noterat.
4: när man har mycket att göra får man ju väldigt mycket mer gjort. Det är bara så. Ja. Man borde bli tröttare. Ja, ja. Mm.
0: Det kanske snarare att det laddas upp.
4: Ja, det känns så ibland.
0: Ja. Ja. Nu tittar vi, du tror jag har pratat om det mesta av de här. Är det något som ni känner att det finns någon övertygelse som saknas? Eller andra viktiga saker som styr?
2: Jag kan känna igen det där med just tid. Det där att få, är man engagerad och har fått ett uppdrag, som du sa Joakim också, ett förtroende. Mm. Då, då finns det liksom inget stopp. Mm. Då, då gör man det bara, man levererar. Mm. Och då kan man också jobba, då blir man inte trött. Man har energi, så kan jag känna när man får det här förtroendeuppdraget eller vad det nu är. Samtidigt som jag kan känna igen också det här att man kan vara absolut energilös. Så hittar man verkligen det där, vad ger mig energi? Så mm. det är liksom nyckeln mm. på
4: något sätt. Mm. en spännande offertförfråga måndag efter nyår när jag skulle vara ledig de där tre mellandagarna men jag hade ju inget speciellt planerat så att eh, jag, jag satte igång med liv och lust på tisdagen och skulle göra liksom en, en pitchpresentation eftersom alla andra var lediga så hade jag ju inte hjärta att, att kasta bollen på någon annan utan jag satt och gjorde det själv och det var skitkul Vi har den här firman, jag gjorde en fantastiskt snygg, tycker jag själv, powerpoint-presentation och plötsligt var det klockan halv tre på eftermiddagen och jag hade inte ätit lunch och det var liksom och, och sen så gjorde jag det och jag jobbade hela kvällen också och, och körde presentationen dagen på för internationella kunder, jag fick inte uppdraget det var lite snoppet, trots att jag var jävligt nöjd med min insats om man säger så men förlorade mot vad som beskrivs som världens snabbast växande rekryteringsföretag som ägs av något stort amerikanskt rikskapitalbolag och så, där. så det kändes ändå som... Okay. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Och fick ett nytt uppdrag. av Samma, samma kunst svenska vd måndag därpå. Så att det var ju, var ju väl spenderad tiden där tiden Men just det här, vad kul det är. Och det var tvungen att göra någonting när man tycker det är kul.
0: Mm. slutligen tänker jag Är det någonting som ni skulle vilja att andra förstod om er Som skulle underlätta för er i det här med kommunikation Kring att säga vad man mm. tycker Och konflikter och Hur skulle ni liksom vilja bli bemötta
2: För mig är det i alla fall att säga Vad tycker du? Ja. Att fråga efter mitt perspektiv mm. Det är Då känner jag att vi har att jag är delaktig och har en dialog. Ja. Det, det är jätteviktigt för mig som ni tror jag. säger Jenny? Jag håller med. Mm. Att, att få hjälp att
3: lyfta fram sig själv. För mm. det är ju som Jocke sa. Att man har ju vettiga saker att säga. Och, 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 och oavsett om man tror att man kan mycket eller inte. Alltså det är ändå. Är man en, i gruppen så, så har ju man också någonting att bidra med men man kan behöva lite draghjälp att, att lyfta fram det när man har hjälpt alla andra att lyfta fram sina åsikter så.
1: Just det. låter klokt.
0: Ja Jonas, så säger du, hur något annat som du tycker.
1: Ja, jag funderar lite. Nej, men jag, det där håller jag med om också. Jag tror också att jag även om det är någonting som andra bör veta och så där. Men men Något som är väldigt viktigt för mig är liksom en jag ägnar mig inte så, så mycket åt politik och liksom, här, taktik och jag är väldigt jag, jag vill gärna bli mött med ärlighet liksom. mm. det är väldigt viktigt för mig jag har jättesvårt för agendor som inte är tydliga och, och sådana saker det, om, man, om man vill få en bra
4: relation med mig och liksom få med mig så är, så är det en viktig sak helt mm. klart Mm. Och lite på det temat kan jag också känna Om man, om man känner att den här stilen som en nia har utnyttjas
0: mm. Att man liksom
4: drar nytta av Eller på något sätt på ett, på ett oschysst sätt Att saker och ting är okej okay för mig Då kan jag också suna till mm. Så man försöker utnyttja dig på något
0: sätt
1: ja. mm. mm. nog det jag menar också?
3: Jag har också varit väldigt öppen Sen jag lärde mig om en diagrammet att, alltså med mina arbetsgrupper att vara ärlig med att jag tycker det är svårt att ta plats. Jag är jätterädd för att tolkas som negativ. Så om jag någon gång är först på bollen med att uttrycka mig mina åsikter. Ni får jättegärna säga att jag har fel men säg det på ett schysst sätt. Liksom. Eller att ni inte håller med men säg det på ett schysst sätt så att jag ändå vet att det uppmuntras. Att jag vågar uttrycka mig och även kanske ibland att jag uttrycker mig tvärt emot gruppens önskning. Alltså Mm. Att få något slags ändå positivt gensvar, även om, även om inte ämne, att ni inte håller med om åsikten, men ändå att, att jag får en klapp på axeln för att jag faktiskt uttrycker den.
4: Mm.
0: Det. det är någonting i samtalsklimatet där att det ska kännas trevligt. Och... Ja, att
3: jag får en bekräftelse på att det inte är. Att jag ställer mig mot hela världen bara för att jag uttrycker en åsikt som inte alla håller med om. Och det ger ju, gör ju också att det blir skönare för mig de gånger som jag har exploderat efteråt. Eller som jag tror att nu, nu djupnade min ton och jag tog mig ton. Och alla andra tycker bara att jag pratar lika normalt som någon annan. Liksom. Det känns också skönt. Mm.
0: Okej, okay. men då äh, hoppas vi att de som lyssnar tar med sig det här till sina... Personer, de har sin omgivning med nya strategi. Och så vill jag tacka er så jättemycket för det ni har delat. Jag tror att ni verkligen hjälper andra att förstå mer om hur just ni funkar. Så stort tack.
4: Tack för att du fick med.
0: Vi hoppas att du uppskattade det här avsnittet. Du får gärna gilla det på din poddapp som du använder- Sen vill vi också passa på att tipsa om att den 10 maj på kvällen så har vi en sån här digital öppen föreläsning om du själv vill lyssna eller om du känner någon som du, känner, som du tycker behöver en introduktion till Enneagrammet så är det ett bra tillfälle. och Vi har som tema då psykologisk trygghet. Alltså hur kan Enneagrammet och det här med självisigt bidra till psykologisk trygghet framförallt på företag och i team? Vi vill också påminna återigen om att det är en stor internationell Enneagramkonferens i Stockholm under Kristi Himmelfärdshelgen. Det är en fantastisk möjlighet att få träffa och lyssna på så många spännande internationella Enneagramlärare. Så har du möjligheten så missa inte den. Och allt det kan du läsa om på konferensens hemsida som heter stockholm2022.com. På återhörande! Hej då!